0: Bonjour, je suis Gaël châtelain Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Hervé-Charles Léger, qui est sans aucun doute un des meilleurs spécialistes français des risques psychosociaux. Il est le fondateur et le président de la société Performance RH. Pendant cet épisode, il va nous parler bien entendu des risques psychosociaux, de comment les éviter et de beaucoup d'autres choses qui vont impacter, je pense, votre bien-être au travail. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour à Hervé Charles Bonjour Alors Hervé Charles, je suis extrêmement content de vous recevoir. Alors on se connaît un petit peu puisque vous faites partie de la bande des Happy Workers tous les jeudis sur LinkedIn Audio euh, à 18h. Mais cela étant dit, là je vous reçois vraiment spécifiquement en tant que CEO et fondateur de Performance RH, un cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail et les conditions au travail. Enfin, les conditions de travail, on va dire. Je vais essayer de bien m'exprimer pendant cette interview, je vous le promets, Richard. Euh, ma première question est très simple. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots « performance RH »
1: Performance RH. Alors déjà, un, Gaël, le plaisir est largement et amplement partagé. Merci. Euh, Performance RH, c'est un cabinet qui a été créé il y a 14 ans. Euh, on intervient sur les risques psychosociaux, sur les analyses, euh, les audits d'entreprise, les collaborateurs, on va les accompagner. Et derrière, on, souvent on accompagne sur la qualité de vie et les conditions euh, au travail. On va faire en sorte que les collaborateurs se sentent mieux, bien, soient euh, plus engagés, plus motivés dans leur entreprise. Ce qui sera aussi un symbole de réussite pour les collaborateurs, mais ici pour la performance des entreprises, voilà. Et sachant qu'effectivement, on viendra peut-être un petit peu après, euh, c'est un accompagnement
0: global. Alors, je viens de faire un calcul savant, ça fait 14 ans, donc vous avez créé ce cabinet en 2008. Si vous avez choisi oui. le sujet des RPS, donc les risques psychosociaux, est-ce que c'est lié à la vague de suicides qu'il y avait eu à l'époque chez Renault et chez Orange, euh, enfin France Télécom à l'époque, ou rien à voir
1: euh, forcément, il y a une incidence. Euh, on le sentait déjà venir. Ça fait 24 ans, je travaille sur le changement. J'ai travaillé dans des grands groupes euh, sur les phases de changement, d'acquisition, de fusion. Donc forcément, l'humain était très présent. Et forcément, on le sentait venir des choses comme ça où l'humain. Euh, et je viens de la génération fin des années 90, sur l'entrée le au marché du travail, où l'humain était peu considéré. Il y avait tellement de monde qui attendait, on disait, si vous n'êtes pas d'accord, bon, voilà, il y en a 15 qui attendent. Euh, C'est à peu près ça. Déjà, ça m'a gassé dans mon entrée en, dans la vie professionnelle. Mmh. Ça s'est accentué après sur les changements, les fusions, les acquisitions que j'ai pu faire pour des gros groupes. Et je me disais, l'humain est important. Et effectivement, ben, Renault, France Télécom, ça a été, euh, pas un déclic, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est une succession de déclics qui ont fait que, en disant mais l'humain il est important. L'humain est quand même, effectivement, essentiel. Et je crois, comme disait euh, Henry Ford, le plus important dans une entreprise, ça n'apparaît pas au bilan. Ouais, c'est l'humain. C'est l'humain et l'image de marque. Et ouais. sachant que les deux sont liés.
0: Oui, c'est très, très juste ce que vous dites. Mais alors, euh, justement, vous êtes un des, des, des meilleurs observateurs des risques psychosociaux en France. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la typologie des risques psychosociaux
1: Est-ce qu'il y a une évolution Il y a une partie stress qui est vraiment de plus en plus euh, grandissante, ce qui est assez euh, paradoxal, parce qu'on parle des entreprises, on parle de plus en plus de start-up, d'entreprises libérées. Et finalement, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit bah, que la notion de stress... Elle augmente considérablement. Alors c'est vrai que la, la vague sanitaire a amplifié cette notion de stress, mais déjà avant, cette, cette, ce besoin effectivement de, de stresser, de mettre sous pression les collaborateurs, même s'il y a de l'open space, de l'open friendly, tout ce qu'on veut, néanmoins il y a quand même des, euh, des carcans qui sont assez serrés, et il y a nos pêches, pour certaines entreprises. Juste une devanture qui fait, euh, excusez-moi l'expression, mais qui fait un peu jolie, qui fait un peu verte, et quand on rentre derrière, waouh, finalement, la pression, elle est bien présente.
0: Oui, alors ça me fait penser, d'ailleurs, euh, j'avais eu une discussion avec le patron d'une start-up qui était très fier d'annoncer que ses salariés avaient un nombre euh, infini de jours de congé. Ils pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient. Je trouvais ça plutôt sympa. Et, dis, et je lui pose la question, mais c'est quoi la contrepartie Et là, il me répond, ah ben, bah, ils doivent être engagés à fond. Et ça veut dire quoi Ah ben, bah, s'ils doivent travailler jusqu'à 23 heures tous les jours, euh, ça, c'est la contrepartie. C'est un peu ce que ça. vous dites. C'est fondamentalement, c'est parfois certaines startups peuvent habiller de façon jolie, très très jolie le package, mais in fine, c'est l'équilibre vie privée-vie professionnelle qui compte.
1: Mais c'est exactement ça. Et l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Et quand on parle des startups, quelquefois, ben, la ligne elle est plus que franchie, la ligne rouge est plus que dépassée. Et très sincèrement, et on voit beaucoup de jeunes qui se lancent sur les startups, hein, et certaines grandes entreprises ont du mal à attirer. Euh, j'allais dire les compétences assez jeunes, assez euh, poussées, parce qu'elles ont une manière, j'allais dire, euh, originale vers les startups et elles en parlent très très vite parce qu'il n'y a pas de sens, parce qu'il y a une notion de rentabilité. Quand vous levez 4 millions d'euros, forcément l'investisseur à un moment il attend un retour sur investissement et l'investissement bah, c'est qu'à un moment... Bah, il faut le faire ressortir, sinon c'est le CEO qui peut avoir l'impression.
0: Oui, mais là, en, en création d'entreprise, je, je comprends bien et je parle à des créateurs de, de start-up qu'on soit très impliqué alors qu'on vient de lever des fonds, c'est normal, mais ça ne devrait avoir qu'un temps. Quand on parle de grands groupes, euh, j'ai pas le sentiment que certaines équipes soient très différentes d'une start-up, alors qu'il y a la stabilité financière, alors que euh, finalement, en termes de stress, ça devrait être réduit. J'ai l'impression quand même qu'en France, on a un rapport au temps qui est très différent par rapport aux, aux autres pays et à quasiment tous les autres pays, mis à part peut-être l'Espagne et l'Italie. Enfin, J'imagine, Hervé Charles, quand vous étiez salarié, vous avez déjà entendu cette phrase, si vous partez un jour à 16 ou 17 mmh. heures, eh, tu prends ton après-midi, alors que c'est l'heure à laquelle tous les Suédois partent, par exemple.
1: On est bien d'accord. Ou en Australie. Ou en Australie, ou en Australie oui. aussi, On ferme à 16 heures ou 17 heures. Et en fait, ils ont un principe qui dit bah, si tu ne fais pas ton travail dans le laps de temps qui est de 8 heures à 17 heures, ou de 9 heures à 17 heures, peu importe, c'est T'as raté quelque chose, c'est que t'es pas compétent. C'est qu'il te manque quelque chose. Alors que nous, effectivement, bah, c'est 17h30 ou 18h parce qu'on a un rendez-vous médical. Effectivement, waouh, wow, t'es à mi-temps. Ça, on l'entend. Et c'est assez dommage. Parce que la difficulté et euh, ce qu'on rencontre souvent, c'est on doit faire des horaires. Non, on doit être compétent. Et effectivement, on a des objectifs à atteindre. Et si on pensait dans l'autre sens, c'est de se dire, chaque collaborateur, quelle est sa mission? Quel est son objectif? Et regarder à partir du quel moment il les a atteints. Et là, on peut commencer à travailler sur les conditions de travail et sur la qualité de vie au travail. C'est peut-être d'inverser le sens. Ça commence à se faire, c'est lent, mais ça commence à se faire. À dire, attention, ce carcan des horaires, pff, lâchez. Maintenant, il y a des obligations, légales, hein. on est bien d'accord sur les horaires.
0: Bien sûr. Hervé Charles, moi j'entends quand même beaucoup de managers qui me disent, oui c'est super sympa si je mets en place un management par objectif, certaines personnes de mon équipe vont pouvoir partir à 17h alors que d'autres, par exemple s'ils travaillent à la chaîne ou si sont au standard alors ils doivent faire des heures comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses Moi j'ai tendance à dire à ces personnes, mais écoutez euh, chaque métier a ses spécificités et il ne faut pas avoir honte de donner certains droits, ça n'enlève rien aux autres, ça donne plus à certains. Mais ça n'enlève rien. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu honnête intellectuellement et assumer que bah, certains métiers, oui, quand j'ai fait mes objectifs, je peux partir, et d'autres, bah oui, il y a des obligations horaires. Mais de ne pas tirer vers le bas tout le monde, en fait.
1: Je suis complètement d'accord. Euh, je vous rejoins complètement. Et ça a été le cas, d'ailleurs, la notion avec le télétravail pendant la phase covid le premier, il y en a qui ont pu être en télétravail et d'autres devaient impérativement se rendre sur le lieu de travail. Et ça n'a pas forcément donné lieu à des grands dysfonctionnements. Il y a eu des compensations qui ont été faites.
0: Hervé Charles, je, je voudrais qu'on parle d'un sujet sur lequel je chafouine. Oui, je chafouine de temps en temps, et on va parler du burn-out. J'ai écrit un, tout un article sur le burn-out et donné quelques tips pour pour essayer d'éviter le burn-out. Juste pour rappel, plus de 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Et le burn-out est une problématique quasiment mondiale, mais c'est vrai qu'en France, on est numéro 2 mondial juste derrière le Japon, donc c'est un vrai gros sujet. Comment se fait-il, selon vous, en tant qu'observateur des risques psychosociaux Comment se fait-il que le burn-out soit encore un sujet tabou en entreprise
1: C'est jamais simple, en fait. Quand on parle du, euh, du burn-out, ça veut dire qu'il y a un moment, quelque chose qui est psychique, psychologique, qui défaille. On est bien d'accord. S'il y a un accident du travail on se fait amputer un, un, un doigt, ça se voit et c'est facile. Et on a tout de suite la, la cause. Sur le burn-out, c'est beaucoup plus complexe. Il est devenu comment Il est arrivé par qui on ne sait pas. Et souvent, on, bah, on va chercher, mais on ne va pas forcément trouver. Et puis, surtout, ça nécessite de remettre en cause certains modes de fonctionnement de certains dirigeants, de certains managers.
0: Mais c'est ce que j'allais vous dire, Hervé problèmes. Charles, parce que je suis désolé, je m'inscris en faux, Hervé Charles. Je rechafouine. Oui, je rechafouine. <rire> non, parce que, plaisanterie mise à part, la cause, elle est très largement identifiée, c'est le management. Pas toujours, hein. ouais. malheureusement Dans pas toujours. Dans une écrasante, maje... majeure partie des Majorité,
1: cas. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais les, les risques psychosociaux, c'est quoi C'est le stress, au sens très large du terme, c'est effectivement les violences internes et les violences externes. Les violences externes, ce sont celles, par exemple, avec les clients. Voilà Bien que sûr. ça va reprendre. Mmh. C'est à peu près ça. Mais encore une fois... Euh, il Vous voulez dire qu'on peut
0: être mis en burn-out à cause de deux trois clients qui nous mettent une pression de dingue, c'est ça
1: Passer 8 heures... Euh, à la place d'une hôtesse de caisse, Gaëlle, vous allez voir. Ouais. À une heure de pointe, un samedi, ouais. vous allez voir effectivement ce qu'elles peuvent entendre.
0: Mmh.
1: Dans nos clients, on accompagne effectivement une grande chaîne hein, de distribution, et je vous promets, quand on regarde leur travail, on se dit wow, « waouh, je comprends qu'elles soient fatiguées. Mmh. Et elles entendent des choses, et un manque de respect, mais c'est absolument incroyable. Mais vraiment, ça m'a sidéré.
0: Mais là, est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas plus proche de la dépression que du burn-out
1: Alors, la différence entre la dépression et la burn-out, sachant qu'un un, burn-out, ça va être effectivement quelque chose qui va être entre guillemets soudain. Alors, c'est un on-off, un moment où on peut ouais. plus se lever le matin, on ne peut plus poser. La dépression, c'est plus progressif il va y avoir une phase de nostalgie, etc. C'est etc. Une, une des grandes différences qui existent entre euh, le, le burn-out et, et la dépression. Encore une fois, attention, je ne suis pas un psychologue expert sur ça, mmh. on est bien d'accord. Euh, mais c'est l'une des grandes différences. Et puis, il y a une chose qui est importante, et ça, je reconnais que les managers et certains dirigeants d'entreprise euh, se cachent derrière, le burn-out, aujourd'hui, il n'est pas qualifié, il est reconnu comme une maladie professionnelle.
0: Eh ben, je... et Hervé Charles, vous lisez dans mon esprit parce que c'est c'est ma question d'après est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une responsabilité politique j'essaye de militer depuis des années pour qu'enfin le burn-out soit reconnu comme une euh, maladie professionnelle et dans le programme d'aucun des candidats euh, démocrates oui. on va dire aucun n'en parle est-ce qu'il ne serait pas Absolument. temps que nos politiques s'en emparent et je me pose la question est-ce que justement parce qu'il y a une responsabilité du management et donc des dirigeants nos dirigeants politiques n'osent pas faire ça parce que ça aurait un impact direct sur des gens influents comme des dirigeants, des dirigeantes et des managers Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lâcheté derrière ça
1: Alors, il y a une forme de lâcheté parce que c'est un sujet qui est travaillé en, en fond. Je connais une sénatrice qui travaille dessus, une députée du Nord de la France qui a vraiment fait avancer la loi du, de août euh, 2021. Donc, ça avance, mais c'est quand même très, très lent. Et puis, surtout, pour nombre de politiques, ça nécessite d'imposer à certains de leurs donateurs, et sans faire effectivement une critique, hein, à certains de leurs donateurs, obliger à se regarder. Et ça, c'est super compliqué de se regarder.
0: Bien
1: sûr. Pour, pour répondre, par contre, sur la maladie professionnelle. Alors oui, aujourd'hui, ça n'est pas reconnu. Mais néanmoins, les collaborateurs, ils peuvent quand même agir. Il faut le savoir. Mais comment on fait Alors, il faut effectivement... Euh, il y a deux éléments. Il faut que ce soit un élément déclenchant qui vienne du travail. D'accord Ça vient un, vraiment du cadre professionnel. C'est l'une des différences aussi avec la dépression. Le burn-out est vraiment lié à l'activité professionnelle. Mmh. Si vous avez un à titre privé et que vous voulez ramener au travail, que vous n'avez pas bien et que vous craquez au travail, attention, ce n'est pas un, un burn-out. Ça, c'est le premier point. Ensuite, derrière, il faut qu'elle entraîne une incapacité permanente ou un taux au moins égal à 25%. C'est comme ça, c'est la législation, un petit peu. Mais à partir de ce moment-là, effectivement, il y a des possibilités de prise de reconnaissance. Pardon, je ne vais pas fouiller. Désolé. Euh, ça, c'est des éléments qu'on va avoir. Néanmoins, depuis, je suis tombé la dernière fois sur des jurisprudences qui datent de 2015, donc ce n'est pas si vieux, mais ce n'est pas si récent ouais, que ça. ça Aujourd'hui, il y a des jurisprudences qui reconnaissent. Il faut simplement aller voir, effectivement, la caisse primaire d'assurance maladie, pour faire reconnaître l'origine professionnelle de la maladie. Mmh. Le médecin du travail, effectivement, qui va délivrer ensuite, euh, on va aller voir la, la caisse primaire d'assurance maladie. Derrière, ce qui va se passer, c'est que votre dossier, il va être euh, remis à un comité, un comité euh, d'experts médicaux, qui lui, va statuer sur la causalité entre la maladie mmh. et le travail habituel de la victime. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait
0: 25%. Mais en fait, pour avoir parlé quand même à beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ont fait un burn-out, je constate que les gens qui font un burn-out, c'est un peu la double peine. Non seulement ils font un burn-out, donc pour rappel, c'est effectivement le fait un jour de plus pouvoir se lever, de plus pouvoir travailler. Donc il y a la maladie. Et derrière, en plus, il y a un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu encaisser la charge de travail. Sentiment de culpabilité renforcé par le tabou qu'il y a en entreprise. Donc si jamais il y a des politiques qui écoutent cet épisode, reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle enlèverait peut-être déjà une partie de cette culpabilité pour les gens qui reviennent. Et je dis souvent, quelqu'un qui a fait un burn-out est une chance pour l'entreprise parce que justement, elle va pouvoir alerter ses collègues, non
1: euh, Je suis complètement d'accord et certains, effectivement, ont un regard qui se pose sur eux avec cette notion, je suis plus faible que les autres parce que j'ai craqué. Mmh. Et ça, c'est absurde parce qu'il faudrait renverser. Et justement, c'est là le rôle du manager d'accompagner et d'aider ses collaborateurs. Sauf si forcément, c'est lui qui est à l'origine et la source du burn-out chez le collaborateur. J'ai une tendance à dire souvent, alors quand on fait des conférences ou en entreprise, le burn-out, j'allais dire, c'est un bleu, c'est pas un tatouage. Oh, ah, c'est joli. Ça, c'est important. Merci. Non, non, c'est super. Euh, je vais vous la voir celle-là, Hervé Charles. Hein. Je, vous Mais je, je Je vous en prie, pas de droit d'auteur. Simplement. <rire> Oui, ça nous arrive dans une vie. Oui, ça nous arrive t, -t vous avoir des bleus, de se couper un petit peu. Mais n'empêche, même si on s'égratine on le mollet, on continuera de marcher. Et bien, avec un burn-out, il va falloir effectivement cicatriser, pour remettre les éléments, et derrière, ben, ça va disparaître. Et là, et l'importance des managers, c'est de réintégrer. Parce que souvent, euh, dans, on le voit nous, avec nos collaborateurs, c'est la réintégration dans l'entreprise des gens qui ont fait un burn-out. Ouais. Aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui sont complètement perdues. Comment je fais Est-ce que je la mets sur le même poste Est-ce que je la mets sur le même service Souvent, on va minimiser. Euh, J'ai déjà vu, hein, certains, certaines entreprises vont minimiser les charges de travail en disant « je ne voudrais pas qu'elles recraquent. Et la personne peut le dire, mais finalement, ils ne font plus confiance. Et c'est là en fait l'équilibre. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'échanges à avoir entre, entre toutes les parties.
0: Alors, on va un peu sortir du burn-out, Hervé Charles, parce que le burn-out est un risque psychosocial bien entendu, mais est-ce que vous pourriez nous donner les principaux risques psychosociaux auxquels il faut être attentif au quotidien dans une entreprise
1: Alors, j'avoue qu'on a un repère auditif. Déjà le premier, souvent quelqu'un qui va vous dire je vais y arriver je vais y arriver. Et puis vous voyez que finalement ces dossiers, ben, ils avancent pas, ou ils ne se concluent pas, hein, ça, alors qu'avant ça marchait très bien. Et souvent quand la personne va, va répéter je vais y arriver et qu'on voit qu'il y a une dégradation de son activité, pour moi c'est l'un des premiers, euh, premiers signes auditifs. Ensuite, derrière les gens qui arrivent en retard, alors qu'ils n'avaient pas pour habitude, ou alors qui arrivent vraiment en avance, en disant j'ai beaucoup de travail, il faut absolument que je le fasse, etc. Attention, ne généralisons pas. Je hein. sais pas parce que quelqu'un arrive en avance ou en retard qu'il est euh, sur une pente. C'est le côté et, euh,
0: systématique euh, qui est important à surveiller, c'est ça
1: on, on est bien d'accord. Ou la personne qui envoie
0: systématiquement des emails à 22 heures, c'est pas normal.
1: Euh, logiquement, aujourd'hui, il serait bien que chaque entreprise ait une charte mail, effectivement et qu'elle soit appliquée et respectée. Ah, alors, pour rappel,
0: je crois que depuis la loi El c'est une obligation. Oui. Mais donc c'est une charte, une donc c'est une gentille déclaration.
1: C'est une déclaration d'intention, maintenant. Est-ce qu'elle est respectée Voilà. Euh, je peux donner un exemple sur ça. Et là, on ferait bien s'en inspirer. J'ai une amie qui est RH, euh, qui était en, en Australie, et elle est rentrée dans une grosse entreprise... Et elle a eu un mail important, Alors, sachant que c'est de 9h, 18h, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment un mail très, très important. Elle a répondu le dimanche en fin de journée, mais vraiment, c'était deux lignes. Le lundi matin, elle a été convoquée, elle a été mise à pied dix jours. Parce qu'on lui a dit, c'était dimanche, vous n'aviez pas à répondre. Elle a expliqué l'urgence, on lui a dit non. Waouh. Wow. Ah forcément, c'est extrémiste. Oui, elle a été mise à pied dix jours. Ça faisait un mois qu'elle était dans l'entreprise, C'est très récent. Alors, Je ne dis pas qu'il faut qu'on aille jusque-là mettre à pied les gens qui vous envoient des mails parce que sinon, il ne restera plus grand monde dans les entreprises. Mais néanmoins, je pense qu'on peut trouver un équilibre entre tout ça. Et là, on va commencer à changer. De toute façon, les entreprises changent quand même. Il hein. faut, faut rester aussi positif. Euh, les entreprises ont du mal aujourd'hui à écouter. Elles prennent soin de leurs collaborateurs. Et ça, nous, on en sait quelque chose. Et de plus en plus, on est sollicité pour travailler sur l'engagement des collaborateurs, pour travailler sur la motivation des collaborateurs. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise... Euh, en considération des éléments.
0: Bah, c'est un petit peu tenu. cynique, mais tant mieux. C'est les difficultés de recrutement poussent les entreprises à s'intéresser à un problème qui existe depuis très longtemps, mais là, elles n'ont plus le choix, parce que sinon, personne ne viendra, en gros.
1: C'est à peu près ça. Oui, aujourd'hui, elles se sont retrouvées face à un mur. Ont, on a inversé le mur qu'on a connu tous les deux dans la fin des années 90. C'est une a ce ouais. qui attendent, si vous n'êtes pas d'accord. Aujourd'hui, c'est, bah, monsieur, si vous n'êtes pas euh, respectueux envers ma personne, il n'y a pas un travail qui me donne du sens. Ouais. Il y a quatre entreprises qui attendent.
0: Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez, et ça sera mon avant-dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui voudrait s'attaquer sérieusement au sujet des risques psychosociaux en son sein? Ça serait quoi la démarche
1: La première démarche, alors, en principe c'est obligatoire, mais très peu, enfin un peu plus de la moitié des entreprises en ont, c'est de faire un document unique. Un document unique, c'est quelque chose qui va retranscrire tous les dangers potentiels dans l'entreprise et d'intégrer les risques psychosociaux dedans. Ça mmh. c'est le premier point, c'est la première démarche qui en principe est obligatoire. La deuxième démarche, effectivement, c'est de prendre le tout de ses collaborateurs. Parce que c'est eux qui font vivre une entreprise. Bien sûr. Il y a des clients, mais c'est eux, en fait, qui vont vous remonter, qui vont avoir un feedback, qui vont avoir un échange avec les collaborateurs. C'est eux qui vont créer une valeur ajoutée au produit et au service que vous pouvez avoir. Ça va être de les écouter. Et pas les écouter de temps en temps, d'envoyer un petit questionnaire au trimestre, en disant, voilà on se fait une grande messe annuelle, vous avez vu, un mmh. resto, etc. Ça, ça marche pas. C'est de savoir, effectivement, et ça, c'est le rôle des managers directs, de connaître leurs collaborateurs. Parce que derrière, il va falloir agir très, très rapidement. Et pas attendre, laisser perdurer. Parce que dans le meilleur des cas, on va perdre le collaborateur. Dans le pire des cas, il va exploser en vol et on perdra le collaborateur.
0: Ouais. Alors, je me permets de faire une toute petite publicité pour deux applications que j'aime beaucoup. Une s'appelle SuperMood et l'autre s'appelle Zest. <rire> qui sont des, des applications qui permettent bah justement de poser des questions aux collaborateurs et collaboratrices qui répondent de façon anonyme sur des questions toutes bêtes. Comment ça va Est-ce que vous trouvez que votre management est bienveillant Par exemple, ça me fait penser aussi, Google, une fois par trimestre, fait noter ses managers par leurs équipes, et donc l'évaluation ah. remontante est importante.
1: Alors, je suis complètement d'accord, parce que je connais l'un des deux partenaires qui tu as notifié, parce que c'est un partenaire. Lequel des deux contre... ah, Supermood.
0: Ah, mais j'adore Supermood. Kevin, Kevin, le fondateur. Absolument. Si tu nous écoutes, Et Kevin... Les... Bonjour
1: <rire> Donc l'élément, c'est qu'on travaille effectivement en partenariat avec lui et c'est qu'il y a des indicateurs, des baromètres et que nous, derrière, on agit. À partir des, il y a ce qu'on appelle des scoring, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en fonction des indicateurs qu'on peut recevoir les managers, les collaborateurs, on va pouvoir, nous, avec Performance RH, les accompagner derrière. Et de manière individualisée, chacun mmh. va pouvoir aller chercher les informations et surtout les outils dont il a besoin. C'est une collaboration qui est en train de se mettre en place.
0: Ouais, c'est vraiment un des outils de lutte contre mmh. les mmh. risques psychosociaux. C'est vraiment la libération de la parole. Donc, utiliser des oui, outils numériques, c'est euh, quand même pas mal. Alors, mon et cher mais, Air, pardon. Je... pardon, je vous en oui.
1: prie. Et c'est aussi l'individualisation. Enfin, et ça, ça me paraît essentiel. C'est pas sûr. dire, oui, j'ai fait une formation, ai emmenés en séminaire cinq jours au Club Med, c'était super sympa. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça et d'autres qui n'en ont absolument ouais. pas besoin. Ils ont besoin simplement qu'on les écoute et qu'on les reconnaisse.
0: Le bien-être, c'est individuel. Merci de le rappeler. Absolument. Alors, mon cher Hervé Charles, je vous ai demandé de travailler. Alors, euh, on va révéler un, un secret euh, aux auditeurs de Happy Work. Vous avez mal travaillé parce que vous n'aviez pas préparé <rire> cette citation, mais j'imagine que pendant les 20 minutes euh, qu'a duré cet euh, cette interview, vous avez pu identifier votre citation euh, que vous voulez nous partager et nous expliquer pourquoi ce choix. Hervé Charles
1: alors oui, j'ai mal travaillé je reconnais, j'y ai pensé mais euh, bah, la pensée est partie <rire> la citation que je hein, qui me revient très souvent, c'est ce c'est pas très original, mais prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de votre entreprise parce qu'une entreprise quel que soit le service qu'on a, il peut être le meilleur du monde, on peut avoir le meilleur produit si vous n'avez pas des collaborateurs qui y croient, des collaborateurs engagés et motivés, et bien vous allez rester seul avec votre service et puis ben, vous allez rester seul avec vos produits et là, ça ne nous emmènera pas très très loin.
0: Effectivement, c'est une citation qui est un grand classique, et je rappelle que cette citation doit avoir 15 ou 20 ans, donc oh comme bah quoi ouais. le, le sujet, la réflexion n'est vraiment pas nouvelle. On a un peu l'impression de découvrir ça en France, parfois, ce n'est pas nouveau. Hervé Charles Léger, je vous remercie un million de fois d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le patron de Performance RH. Si vous avez d'autres questions sur les risques psychosociaux, n'hésitez pas à aller voir sur le site web. Il sera en lien sur le descriptif de cet épisode. Hervé Charles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et une excellente journée. Au revoir, Hervé Charles.
1: Merci, Gaël, et au revoir.